0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a un episodio de su podcast Descentralizados. El día de hoy, para cerrar la semana, tenemos una plática interesante. Cuestionable que el otro día, gracias a que platicamos con una amiga, me quedé pensando. Y pues qué mejor para, para aterrizarla que tú, que eres una persona que se, que se graduó del tecnológico y que no ejerció la carrera. Primero que nada, pues bienvenido. Salud, brother. ¿Cómo estás?
1: De maravilla, fue bro. Aquí andamos. La verdad que me ha sorprendido con tus ideas y pues ahora sí que apechugando un, un poco este tenemos ganas de compartir, así que esperamos que sea La maravilla. Para, para bien de todos. Uh -huh. Sí,
0: claro, es que el otro día que estábamos platicando con la More, precisamente me, cu me quedé cuestionando sobre las este las cuestiones que te hacen o las, en la situación que te encuentras, por la cual te orilla a que no llegues a ejercer tu profesión. En tu caso eres ingeniero electrónico, pero, pues eso yo ya lo sé, pero las demás personas no lo saben. Entonces, comienza poquito por ahí, por favor.
1: Bueno, pues súper rápido. Tú sabes que es una historia un poquito larga, como todos tenemos una historia que contar. Uh -huh. Pero, pues en mi caso, en el 2010 inicié... Este, la universidad, después en el 2015 finales del 2015 me gradué y pues como ya lo dices yo no, no fui a, a la, industria, la industria más que correcto. nada a ejercer mi profesión y creo que bueno a lo largo de, de este tiempo uno de mis mentores me dijo que cuando estaba comenzando un, un pues parte de, de mi negocio en el cual emprendo por internet eh, me dijo que pues tenía de dos a cinco años para quitarme toda la basura que había aprendido este, en la escuela.
0: Ok, primero ahí, ¿por qué crees que. ¿Por qué crees que el conocimiento que aprendices en la escuela es basura?
1: Es muy importante. Creo que a mucha gente le va, le va, este. Le va a sonar como que fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso cuestión, mismo te lo cuestiono. Exactamente, hay una cuestión muy. Este. Muy personal, sobre todo. O sea. Es algo muy personal. personal, muchas personas no van a... Al dato, personal, personal. Sí, totalmente, muchas personas no van a... Empatizar no van a, con eso. Empatizar conmigo, eh, y muchas, yo sé que sí, ¿no? Ahorita puedo hablar, pues, con más libertad, en ese sentido, pero no, no es como un sentido de, de, de que todo esté, este... Mal. Pues ahora sí que en el bote a la basura, Ajá. ¿no? Yo sé que he aprendido muchas cosas ahí, pero que resalto por completo eh, las amistades y la, la buena sinergia que, o la amistad que hice con, con algunos profesores, Ajá. ¿no? Pero, eh, hasta ahorita, después de cinco años, el mundo creo que ha cambiado vertiginosamente, o sea, muy acelerado y tengo, o sea, yo creo que tengo la, la posibilidad de, de cambiar mi punto de vista, pero hasta ahorita, realmente lo que, lo que hasta donde yo me quedé en el 2015 y lo que he estado viendo en estos últimos cuatro años eh, pre pandemia y todo este tipo de cosas y más post pandemia este la cuestión del sistema educativo más uh -huh. que nada en la cuestión de escolaridad okay. se el, queda por debajo de lo que el mundo exige ¿no? sí, o sea, sí. ya hay una gran transformación y una evolución por medio de, de la tecnología que claro. realmente ahorita la cuestión académica hay que ser un, para mí, o sea, para mí hay que hacer una reestructuración muy profunda, porque... ¿En la la a... como se enseña? Sí, o sea, más que nada sabemos que eso viene desde hace 200 años, las aulas no han cambiado desde hace 200 años, hay que, hay que verlo como es, sí. o sea, normalmente a mí me daba miedo platicar de este tema, pero las cosas como son, desde hace 200 años, eh, el profesor frente a 50 alumnos no ha cambiado. Donde la única persona que está recibiendo un sueldo, por ejemplo, ahí es el profesor. Sí, claro. Y no, se, no se te enseña jamás a que, a que veas por tu vida de una forma distinta, que, que realmente explotes tu, tu, tu potencial, tu potencial, tu tu mente, don. todo. Tus dones. ¿no? O sea, yo, yo, la verdad, creo que eh, hice, hice amistad con, con un profesor en especial. Y creo que le agarré mucho cariño desde el momento en el que me puse un ejercicio donde pude soñar, donde pude este activar un poquito mi imaginación de cómo me, ve me veía en la semana uno de la escuela y después de cinco años, ¿no? Uh -huh. Muchas cosas sí las he alcanzado y otras no. Como una recuerdo que era pues viajar a, viajar a Europa, pero viajé a Corea, ¿no? Sí, okay, claro. Viajé al, al, a, lo, a, este, a Oriente, entonces... Eh, pues parte de eso, ¿no? Parte de eso, pero no sé si tengas otra pregunta.
0: No, es que más que nada lo, lo cuestionaba porque pues igual yo estoy en el último semestre y pues existen muchos compañeros que igual eh, tienen esa incertidumbre y esa, esa falta de noción de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, yo también me he dado cuenta que respecto al sistema educativo hay muchísimas cosas que están, están mal, respecto a que te hacen mucho perder tu tiempo. No digo que las materias sean malas, sino como que no encuentro el enfoque... Yo siento que no están bien enfocadas. Hay mucha... Yo en aspectos que lo veía era... Había materias en las cuales perdías mucho tiempo y era muy poco el provecho que le podía sacar a ello. Y asomándole a ello, el profe era súper cuadrado. O sea, no era este, ni tantito flexible a poder hacer las cosas de una manera distinta o aunque tú le expusieras que no estabas trabajando de una manera cómoda o que no estabas aprendiendo, para él pues le valía. También porque pues falta interés de muchos alumnos, ¿no? O sea, también esa parte también es mutua, tanto como que, los, que el profesor vea interés de los alumnos, como que los alumnos ven interés del profesor. Pero si lo ponía como en referencia respecto a muchos profes que tuve, que eran la mismísima pistola, o sea, los profes apasionados 100% con sus materias, realmente te explicaban lo que necesitabas para la vida práctica que es lo que pues tanto alegamos nosotros o sea la parte de sacarle provecho a ese conocimiento pero había otros que no entonces en tanto ahí yo veía que muchos empiezan a desmotivar y a partir de ahí entra la incertidumbre de realmente me quiero dedicar a eso o sea todo lo que estoy aprendiendo durante estos cuatro años cuatro años y medio cinco que dura la carrera aproximadamente este a dónde vamos o sea qué vamos a hacer con ello totalmente y a partir de ahí pues me encuentro como tu caso, que decidiste no hacerlo porque precisamente emprendiste y te diste cuenta de muchas cuestiones, pero siempre está esa incertidumbre, como al menos en los chavos de mi edad, de qué vamos a hacer. O sea, ahorita estamos en el bordito, ya se acabaron las materias y ya entra este, esta etapa que todos llaman de la vida adulta, donde te tienes que responsabilidad y, responsabilizar y pues tienes que empezar a ver qué vas a hacer de ella. Entonces, tú qué puedes, aconsejarle a alguien, Bajo tu experiencia, claro, claro, personalmente, como tú lo dijiste desde un inicio, o sea, esto meramente es nuestra experiencia personal, tanto tuya como mía, este, pero ¿qué consejo le podrías dar tú? Tú a un chavo de 22, 23 años
1: que aprendió la carrera, pero no está 100% seguro qué hacer con ella. Ok, vamos a... perfecto, o sea, todo lo que dices es, tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo veo yo ahora des, después de cinco años...? es que, bueno, el sistema va a producir sistema y yo no lo veo como malo uh -huh. porque todo se basa en lo que tú quieres. Exacto. ¿no? Yo he vuelto, como te decía, es muy importante volver o más que nada recordar eh, tus sueños. Volver a soñar. Eso es lo más importante, ¿no? Eso se nos fue se nos fue quitando desde que se nos empezaron a, a acumular las tareas días tra día tras día. Sí, Desde o sea, ya primero de primaria, ¿no? Ya no y, había pasión, y, sino compromiso. O sea, ya exactamente, era un compromiso de y una pasión este, contra, contradictoria, personalmente, porque ya como papás nos podemos poner encima del hijo porque no hace la tarea, ¿no? Exacto. Pero sí, no sí. quiero caer en ese tema eh, tan tan este. ¿Cómo se dice? tan golpeado, ¿no? Uh -huh. Eh, yo en ese sentido, la verdad, admiro muchísimo el trabajo de porque tenemos amigos y amigas eh, estudiando para ser docentes. Entonces, sí, sí. ese es un tema que igual lo podemos tocar en algún otro momento, pero desde mi experiencia, algo que ya como universitarios es algo más maduro y que en lo personal, a mí, a mí mi carrera fue así. Yo estuve tan concentrado en cosas que, pues... Parecía que me, que, que me estaban haciendo feliz, pero realmente no. ¿no? O sea, simplemente cumplía. Y la verdad, yo era muy talachero, era muy talachero, o sea... Y es que te das cuenta de ese tipo de cuestiones mucho tiempo después. y Exactamente. ¿Qué, qué puedo aconsejar? La verdad, eh, yo en cinco meses nunca leí un libro de, de, de desarrollo personal, Ajá. de autoayuda. Este, un libro que, que me ayudara con mis finanzas. Exacto. Ejemplo, inteligencia financiera. Algo tan importante,
0: tan básico como son tus finanzas personales.
1: Totalmente. O sea, vas a salir, salimos con una con un, con un ticket. Uh -huh. de, y es de, que de empleado. Yo, ¿no? yo,
0: yo tuve maestras que, que me dieron como economía. Economía, no sé qué. Eran, eran dos materias. Pero recuerdo mucho a una maestra de de este de segundo semestre creo que era, que me daba economía financiera o algo así. Ella fue la que me fue la primera persona que me mencionó las tarjetas de, de débito y las tarjetas de crédito. Nos explicó grandes rasgos este, para qué funcionaban y se abrió la posibilidad de dar una asesoría personal así personal a cada quien. Este, si tenías alguna duda respecto a cómo funcionaban. De ayer más se suponía que tendría otra que se llamaba este, economía como más avanzada y ahí no vimos nada, o sea, fueron seis meses que la maestra estuvo ausente en sus clases, y yo decía, me desesperaba tanto porque la primera maestra había hecho un trabajo excelente, me había metido esa espina respecto a querer aprender, le saqué provecho hasta el día de hoy con este, este tema del historial crediticio y todo eso, pero cuando llegué a otra materia, ya no había ese interés, y precisamente ahí eso es donde yo veo otro problema respecto a la escuela, que no hay como esa o al menos hay profesores que no les permiten esa secuencia con sus mismos alumnos como, ah, yo agarré esta generación, le di segundo y le voy a dar en sexto porque yo les di esa materia, ¿sabes? sino que se la cambian y pues todavía ya viste ese problema que tuve con el profesor de taller de investigación entonces ese es otro show, pero también volviendo a ese tema de la lectura que tú dices pues es que todos tenemos el, el, el estigma o cliché de leer y quieres leer este, tecnicismos tal cuales, ¿sabes? y se ha vuelto muy tedioso, o sea todo, todo el primer año que fue la ingeniería era trompo común y leías pues cómo hacer integrales, derivados este tipo de cosas, le te aborreces de querer leer, entonces cuando le mencionas a alguien de leer, pues al menos yo antes lo hacía y lo relacionaba
1: luego luego con eso. Yo creo yo creo que dentro de lo que te comento de una reestructuración en parte del sistema educativo, yo creo que en un futuro va a haber ya hay, o sea, Estados Unidos es el ejemplo más común que, pues, nosotros... Que podemos ver aquí, cerca. Exactamente, o sea, son los vecinos y que queramos o no, siempre estamos... Van, viendo, a, la, eh, van a los vatos. Sí, sinceramente hacen cosas buenas también, como todo, ¿no? Entonces, pues, universidades de renombre, eh, ellos sí que sí tienen, tienen materias para emprendimiento y, 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 empre y hacer, este, cómo hacer empresa, ¿no? También aquí, o sea, algún como el TEC de Monterrey, este... El ITESO. El ITESO también, a su manera, porque... Sí, sí, eh, otro enfoque. Sí, otro enfoque. Eh, pues son, son, normalmente son escuelas privadas, ¿no? Sí, pero sí, sí, también. Eh, también no podemos, este, como que acotarlo todo en ese sentido, pero yo creo que en el camino, o sea, de esos cinco años que, que yo estuve como, como ingeniero estudiando... Talachando. Sí, 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 le falta esa, esa cuestión de... Uh, de las habilidades blandas, ¿sabes? Sí, hay que oratoria y todo ese rollo, o sea, pero, a ver, esa cuestión de, de la oratoria que, que puede, o sea, cual, cualquier orador ahorita de, de motivación personal o, eh, digas el nombre, sea, quien sea, no sea Anthony Robbins, quien sea, alguien de renombre, uh -huh. este, pues son personas que realmente te juntan 5 mil, 10 mil, 50 mil personas en un evento ayudan a la persona, pues, a motivarse, ¿no? O sea, sí, claro. Darle un motivo a la acción para lo que están haciendo. Y a lo que voy es diferente esa cuestión de la oratoria que te pueden dar en, en la universidad. Por ejemplo, no sé, de cómo hacer una poesía a la bandera. Un o, ensayo. Es como que, no, no, no. Realmente eh, le haya más sentido que haya esas materias enfocadas a las habilidades blandas, como por ejemplo el liderazgo, el autocontrol, el autoconocimiento, este la parte del desarrollo personal, eh, cuestión de ventas. Sí, sí, sí. Claro, así como lo dijiste, no está orientado a eso. Yo, no, yo, yo solo, claro, no lo voy a cambiar y no quiero cambiarlo. No nos compete. A lo que vamos, exactamente. A lo que vamos es que, como dices, en parte como, como consejo, como una pepita de oro, uh -huh. si realmente lo único, si lo que realmente estás buscando es el título, que muchas veces viene con un lastre familiar, o sea, sí, sí. esa presión como una familiar. medalla, ¿no? Uh -huh. o sea, realmente es como de los, las inseguridades de papá o mamá, eh, o porque no tuvieron la oportunidad de estudiar eh, lo que tú estás estudiando, pues te lanzan, ¿no? O sea, como sí, yo sí. conozco muchas personas, o sea, que. Solamente por refiero... el
0: mero compromiso, por cumplir esa expectativa de papá y mamá, pero creo que también ahí es, es importante discernir lo que tú quieres, a fin, a fin de cuentas el tiempo que le dediques, tienes que sacarle provecho. O sea, nadie más le va a servir más que a ti.
1: Totalmente. Sí, o sea, así, el claro ejemplo, pues, eres tú, ¿no? En ese sentido de que... Y, y tú bien sabes que yo te di total libertad para que eligieras. Yo creo que para mí también fue todo un reto y yo sabía que, pues, como fuera la, la elección que tomaras, pues, iba a ser tuya y eso es lo mejor. Sí, claro. Y... Tal, si ahorita no lo ves y que normalmente pues todos sentimos miedo por el miedo al cambio y, y a... Ah, es durísimo
0: salir de la zona de confort. es Durísimo llevar la contraria o, o ver a las masas que se mueven a algún lado y tú estás
1: en otro y dices, ah, o sea,
0: las estoy regando, ¿no?
1: Por eso nos cuestionábamos con Salma. Justamente, exactamente. Eso, pues, creo que es la cuestión del miedo. Como te había dicho, el miedo lo vamos a llevar a todas partes. Claro. Hagamos lo que hagamos. El chiste es saberlo manejar. Pero justamente... Si se te, si se, se te presenta una, una cuestión de miedo, una situación de miedo en tu vida, no me digas que le vas a sacar la integral. No, Si se te presenta una situación con riesgo, no me digas que te vas a poner ahí a, no sé... Sacar una derivada. A una prueba, una derivada, ¿no? No, no, no. O sea, no lo, vas a, no lo vas a poder manejar con una mente por más matemático que seas. Yo tuve compañeros y o sea un amigo, o sea, amigos que que realmente estimo mucho, que quiero mucho, ya te he contado mucho, lo conoces también, uh -huh. Brian, eh, en este sentido, él estuvo en, en, un, en el TEC de Monterrey, en Monterrey, ¿no? y tuvo una crisis este, existencial fuerte en la cual, este, pues, pude ayudarle un poco, ¿no? la, eh, pero era una cuestión más emotiva, estaba, me estaba hablando de, de una casa de estudios de renombre en, en el país, uh -huh. lo que es el TEC de Monterrey, y, Simplemente le quedaba corto, le quedaba chiquito. Y las emociones y toda la, la cuestión que traía, que no sabía en su momento cómo manejarlo, pues este, era más grande que, que esos problemas, sí, ¿no? Sí. En cuestión de, de estar pagando lo que estés pagando. A lo que voy es que si no, no manejas esa cuestión de, de, la, de la, las cuestiones emocionales, las habilidades blandas para, para poderte relacionar con más personas... Si no te sabes relacionar con más personas, pues te vas a morir detrás de un pupitre, detrás de una computadora, esperando a jubilarte durante 50 años. Y bueno, para mí en lo personal, eso, para mí eso es el infierno en la tierra. ¿no?
0: Okay. Sí, pues es que ahí yo también siento que entra este, la parte de, de la pasión de cada persona. Yo también conozco que personas que aman estar tras una computadora. Yo también, o sea, yo puedo estar todo el día detrás de una computadora enseñando, pero ahí ya entra la parte del de enfoque que tienes, o sea... ¿Sabes? O sea, también aquí hemos estado mucho tiempo sentados detrás de una compu, pero está enfocado a lo que nosotros queremos, entonces ahí ya le encuentras un sentido. En el aspecto que veo que tú lo dices, como por ejemplo yo verme atrás del cajero, ahí en Banamex, ahí sí la veo complicada, o sea, ahí sí estaría yo en un infierno, dado que no es algo que me apasiona. Exactamente. Y sí. lo que mencionas sobre las habilidades blandas, lo vemos aquí en el trabajo, o sea, en el café lo vemos, como yo después de ocho semestres sigue costando esa parte de poder delegar o poder estructurar un equipo de personas que no es lo mismo leerlo y decir ah, en el libro dice ta, textualmente si ah, tú vas a buscar una persona que tenga ciertas habilidades y le vas a poner a hacer eso ok haces eso pero estás tratando con una persona que conlleva más creencias todo lo que he estudiado lo que le guste el, lo que no le guste la actitud que traiga si tiene problemas si el novio si la casa o sea entran muchas variables y nunca están contempladas dentro de, de una clase. Y creo que esas serían, tanto como aquí en el café, yo siempre lo he dicho, es un café. O sea, tenemos como nueve empleos, 8. Ok, somos, nosotros somos como 11, contigo y conmigo. Somos 11 personas en un café. Y hemos dimensionado las complicaciones que tiene. No me quiero imaginar una organización de 100, 200 personas y sin una habilidad blanda como la que mencionas. Ahí es donde yo le veo como peros a la escuela. O sea, es como de enséñame cosas que yo prácticamente le vaya a sacar jugo. O sea, que, que si yo te voy a escuchar a ti, Salomón... Que
1: ese filtro.
0: Exacto, o sea, okay. tú me vas a explicar dos horas... Bueno, en, en promedio son... Las materias son cinco o seis horas por semana. o okay, que yo te voy a dedicar seis horas, pero... ...intenta que lo que me vayas a transmitir... ...yo le saque jugo... ...en la vida práctica... ...yo tenía un profe... ...que me daba estadística inferencial... ...yo recuerdo que... ...el primer día que llegó... ...sacó su libro... ...y nos puso un ejemplo... ...y dijo... ...de todo esto que viene en el temario... ...nada más vamos a ver... ...esto, esto, esto... ...y esto... ...es todo... ...y una amiga pues... ...las típicas... ...bueno... ...el típico chavo que quiere seguir... ...todo el pie de la letra... por ...lo cuestionaba que por qué... ...y él mencionaba... ...que porque en, la, en realidad... ...en la vida práctica los temas que él nos iba a enseñar era lo que se ocupaba. Y yo siento que él fue el que más destaco de toda la carrera. Esa persona que, que supo filtrar todo el contenido tantos años dando esa materia, él sabía exactamente lo que te servía para su materia, para la vida práctica y para las demás materias. Si así fueran todas las materias, pues yo siento que todo sería distinto.
1: Sí, sí, sí. sí la verdad que pues, es una cuestión muy, muy extensa. Yo creo que también dentro de todo esto, pues, eh, existe un equilibrio, ¿no? Claro, Y equilibrio. ahí ahora sí que más bien a donde yo me dirijo, también con mi marca personal, tú también, y a quien nos dirigimos, pues, es, son esas personas que, que también, eh, pues, les incomoda un poco la parte de, de la escuela o ciertas cosas que no les, no les cae bien. Yo les diría que o sea, con todo y miedo, busques, busques alternativas, sí. o sea, y que tengas ese, ese valor también no es fácil, en mi, no, caso, no, no. Yo, en mi caso yo me gradué, pero la verdad, y era, por promedio, era una, sí, y, por promedio y, y es que la verdad era una cuestión automática con las amistades que tenía, o sea, éramos eh, muy disciplinados en, en todo lo que hacíamos, todo ese tipo de cosas, eh, todos los proyectos, eso sí, nos, yo llevó, también, o sea, nos llevó a concursar, a ir a, a, a Corea. Corea. Yo también tengo un, un muy buen equipo en la escuela, la verdad. O sea, tiene sus... Pero, a lo que vamos. Eh, lo que se me enseñó ahí, para una cuestión de irme a la empresa y que también pues, lo tomé como una experiencia de otros compañeros. Yo, la verdad, en lo personal, a mí esa parte de que me tengan con un techo en la empresa y, y este, que me estén mandando todo el tiempo. Un horario. Un horario en ese sentido, pues no. O sea, entonces desde ahí lo digo. Yo simplemente no nací para eso. entonces Pero estás pagando estamos, el precio por ello. estamos Sí, la verdad, sí. Estoy pagando el precio por ello. O sea, y es lo que no muchas veces fácil. no ven. Exactamente. Y, y ahí viene algo más, o sea, viene algo más cabrón. La cuestión de la autoeducación. O sea, primero está la, y escolar, está la escolaridad, y la autoeducación que ya dijimos ah ok, pues no sé los libros y todo el rollo la autoeducación es clave es clave o sea sí, sí, sí. yo si aprendí piensas, muchísimo en ese aspecto exactamente si piensas no o sea no terminar la escuela pero si crees que con eso o terminar la escuela y con eso te quedas como un producto terminado no. con tu título de lo que quieras este pues también ahí mismo en ese momento cuando dejes de aprender
0: Dicen que cuando mueres, cuando dejas de aprender, precisamente. Y hay muchas carreras que de hecho, o sea, si no te actualizas, hablando o sea técnicamente,
1: un abogado, uno, un perdón, un contador, si no se están actualizando, quedan obsoletos, tal cual. Yo antes de graduarme, recuerdo así el momento de que leí un artículo que decía que aproximadamente el 60% del aprendizaje lo, lo, o sea, lo perdías, se te olvidaba, después de tres meses de de ponerlo en práctica o sea, sí, ya de, no, lo... de no utilizarlo o sea, sí, sí. acuérdate de hacer ahorita una integral, de hacer una, este, no, una o sea, elevada, de hacer una ecuación diferencial, vagamente, la verdad eso para nada, entonces lo de ahorita pues es, eh, el mundo está cada vez más interconectado y se necesita más, más comunicación, más eh, conocimiento intrapersonal para poder relacionarte con las personas y ahí, ahí van a nacer los proyectos, las ideas millonarias que traigas Así, sí, de, sí, de saber lo que le vas a entregar al mundo. Lo que le vas a entregar al mundo, sabiéndote relacionar con más personas. Sobre todo, y es algo muy importante, el trabajo en equipo y pues el coworker, porque se nos está, en el 2010, era como estrenar un Ferrari en la, en la universidad ante el nuevo programa de... Por competencias, ¿no? Por competencias. ¿no? Por competencias era sí. como estar estrenando... No me lo machatearon. O, era como estar estrenando un auto nuevo. Entonces este Eso de por competencias Acá es, es, es fatal No funciona así acá sí, sí, Si no es, no es equipo Te va a cargar eres? el
0: payaso Es que por más chingón que seas Necesitas equipo O sea, tú puedes aguantar un ritmo de vida O una carga de trabajo Aunque seas tu propio jefe un tiempo, pero luego te das cuenta que es muchísimo trabajo y te estás descuidando muchas cosas. Porque también es importante encontrar el balance, que ese es otro tema que vamos a tocar en otro podcast.
1: Totalmente, totalmente. Pues eso, en lo personal, así. este Yo creo que todavía tengo sesgos así de pasados de, de ese tipo de programación, porque suelo aislarme eh, y normalmente ya la, la, mi... Pues mi mi motivación es la que me impulsa a estar en contacto, a poder este, retroalimentar al equipo sí. poder compartir, o sea tú me conoces bien entonces es muy importante eso si no se trabaja ahorita así en equipo si estás viendo, estás cuidando la competencia pues ah, siempre sí. vas a estarle pisando la cola a alguien más mm, y bueno. nunca vas a estar corriendo por tus metas, pues, por tus objetivos tu, por tus sueños, entonces creo que desde mi experiencia eso es que no tengan miedo. O sea, todos tenemos miedos. Todos, absolutamente todos. Y nos van a acompañar miedo. hasta el cajón. Ahora sí, exactamente. Yo ahora sí, lo que quieras después de, de la universidad. Si quieres terminarla, en tu caso que no...
0: Uh -huh. Sí, sí, o sea, independientemente de eso, va a haber retos, va a haber miedo. tome la decisión que tomes, terminarla, salirte o cambiarte de carrera incluso. Este, conlleva un reto. Hay que pagar un precio, siempre lo hemos visto. Entonces... Yo creo que ahí está lo más importante O sea, que tú seas consciente del precio que vas a pagar confíes en ti Y le metas huevos Le metas huevos a la autoeducación A seguir aprendiendo por tu cuenta O sea, no por el simple hecho de que este... Porque fíjate, esta parte también Que yo siempre entraba Estudias, que son cuatro meses y medio Lo que es el semestre normal Sales a las vacaciones Te prometo que el... si te sientas A leer algo de los apuntes Es muy raro, yo nunca lo hice la verdad. nunca lo hice no, y, no vuelves, y es, es algo
1: que no te importa exactamente entonces no, no te interesa se vuelve obsoleto
0: vuelves y luego los pruebas te recalcan ah es que no sabe nada y lo acabamos de ver antes de las de vacaciones y es como de, desde ahí se ve el interés y el provecho que le está sacando al final de cuentas a tu tiempo o sea son cuatro años cuatro años que los puedes enfocar a lo que tú quieras como yo siempre lo he visto si tú estás dispuesto a pagar el precio por no ir a la escuela Tienes que pagar el otro precio de tú mismo autoexigirte. Que siempre, como lo dice precisamente ese libro que está ahí, este, de elige ser grande, que precisamente dice que eres responsable 100% de tu
1: vida, de tu vida y de tus días. Yo o lo sea, aprendí después de la carrera. O sea, la responsabilidad, 25 años, yo viví prácticamente 25 años sin uh -huh. responsabilidad.
0: Exacto. Y es como de, ok... No estoy, no estoy estudiando, no tengo un sistema educativo tal cual, pero ¿qué me hace falta aprender? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? O sea, y esta parte de, de que tú digas, ok, le voy a invertir ocho horas diarias a algo que de verdad yo sepa que me apasiona, que lo voy a utilizar. Ahorita meterte información basura, a mí en ese aspecto me pesa muchísimo el querer absorber información que yo digo, no, no de verdad no lo voy a ocupar. Hay o que sea,
1: aprender a filtrar también. Precisamente
0: ¿también? es el poder como de un libro. O sea, yo sé que también no crecimos... Con el hábito de leer Pero Precisamente tú buscas un libro Yo personalmente lo hago ¿Qué necesito aprender? Busco un libro respecto a eso O sea Quería aprender algo Sobre organizaciones Y compré ese libro De este, sociedad Sí o Entonces Ah que quiero aprender algo Sobre control emocional Busco un libro referente a eso Ah oh, que busco trabajar eso O sea como es más específico El tiempo que le dedico Siento que es más de provecho Porque precisamente Yo elegí lo que quiero aprender Y pues precisamente Gracias a ello Pues lo puedo llevar a la práctica porque en base también a cómo lo elijo y lo que me está haciendo falta, en este caso la organización, el equipo, cómo, cómo poder este, hacer que todos funcionemos mejor en sinergia, que ya lo vimos, o sea, todos somos distintos, entonces ahí hay variables que no se contemplan, que no puedes modificar a tu antojo, son personas, claro. somos personas trabajando, entonces tiene que haber una manera de poder trabajar de una manera este, más eficiente. Para ellos y para nosotros, o sea, es para, para todos a fin de cuentas. Y es, ese es
1: el, el problema que yo le veo a esa parte de las vacaciones. Sales y no lo tocas. Sí, y sí, la verdad, es como ese, ese tiempo previo a las vacaciones, este, es como de qué aprendí, ¿no? Si sí, después fue como, ahora sí, ir a, a vacacionar y pues no te interesó realmente lo que aprendiste. Y eso no es, o sea, no creo que esté mintiendo en ese sentido, pero nos supera nuestra, nuestra situación biológica porque el cerebro en el momento que, que dice esto es desecho puro lo, sí, lo hace lo, a un lado. Es que, sea, que si no te interesa... Esto no me sirve para nada. Esto ni siquiera lleva una dosis de emoción de adrenalina. ¡Pum! Sí, sí, y lo desecha totalmente. Y
0: lo ves ahí en muchas cuestiones de la vida. No te interesa, o sea, por más que traten de engatusarte, que escuches o aprendas, si no te interesa no lo vas a hacer. Si no te apasiona, no lo vas a hacer y, y se va a quedar ahí. Entonces, dame un consejo breve para terminar esta primera parte, porque lo tengo dividido en dos. Esta es la primera. Este, ¿Con qué concluimos respecto a ello? Para terminar.
1: Eh, ahora sí. Dame si un consejo carrera, textual. Si tu carrera eh, está en el camino hacia el cumplimiento de tus sueños, a O sea, si la verdad... Tú quieres servir a la comunidad por medio de... De una de profesión de ese estilo. Doctor, Ajá. porque todo es necesario. Sí, 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 claro. Son necesarios los abogados, son necesarios los ingenieros. ¿Son todos son necesarios, es necesario. por todos, eso también está. Todos son necesarios. O sea, no es una crítica totalmente despectiva ni negativa. Simple y sencillamente, si tu sueño está por ahí, Va. Creo que lo hablamos desde un punto de, de ser empresarios, sí, sí. sobre todo, y un punto muy neutral también. Un punto muy neutral. Y lo que yo he aprendido hasta el punto de, o sea, ser emprendedor y empresario, el empresario es el que soluciona un problema en una comunidad, en una, ¿sí? en una comunidad, en un país, en una ciudad, y pues se las arregla para servir, o sea, generar un servicio que cumpla esa necesidad. No es como lejos de, de, de buscar primeramente la riqueza, ¿no? Uh -huh. Que era algo que yo pues nunca, nunca... Tampoco este, nunca salió... salió... Nunca salió a flote la cuestión de, de generar más de lo que te puede dar un empleo, ¿no? Por ejemplo, sí. después de la carrera. Eso es lo que va a hacer después de la carrera. Lo que te dé tu sueldo y nada más. Acá estamos hablando de cosas grandes. Sí, sí. Entonces, si ahí va en ese sentido, pues, tu, tu sueño, perfecto. Dale. Pero si sientes que lo que estás haciendo, si ahorita estás estudiando, sientes que la verdad no va por ahí, empieza a armarte. O sea, si quieres, <ríe> ya escuché una frase que me gustó, si quieres paz en la cuestión de tener libertad, libertad para hacer lo que quieras, con quien quieras, donde, donde quieras, quieras, cuando quieras, cuando quieras y sin pensar en la cuestión eh, del efectivo, por ejemplo, pues ahora sí que prepárate, si quieres tener toda esa paz y esa libertad, pues prepárate para la guerra y en ese sentido, pues la guerra va a ser todas estas cosas que también te topas en el camino acá afuera. Uh -huh. Claro, perfectísimo.
0: No, pues buenísimo. De mi parte entra igual, o sea, si le encuentras un, un provecho a la carrera, si te apasiona, si es lo que te gusta hacer, si vas a encontrar la manera de... Este, si vas a encontrar la manera de que esos conocimientos que agarraste, aprovecharlos tanto a lo propio como a una empresa, a un empleo, atórale. y si no, como tú dices, o sea, empezar a buscar opciones respecto a lo que quieres hacer y cómo te vas a ganar la vida, a fin de cuentas. O sea, cómo vas a vivir, o sea, qué tanto estrés vas a vivir. También vemos todos estos temas de que el vivir estresado, pensando en deudas, que no tengas dormir claridad, bien.
1: Ajá, que tengas que, claro qué estás haciendo, para qué, cómo. ¿Y cuándo? Exactamente. ¿Y qué es lo que, ajá, exactamente. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que quieres? Y eso te, pues, te va a mandar ¿Y cómo lo haces? Sí, y ya a
0: partir de ahí que tomen las decisiones sin miedo. Y confíes en ti. También es otro, es otro tema que vamos a tocar, la parte de la confianza personal. Pero que confíes en ti. A fin de cuentas tienes todo para cumplir tus, tus sueños y poder alcanzar lo que tú desees, ya sea con una carrera o sin una carrera. Ya lo vimos que en este mundo... Nuevo, digital, con todo lo que conllevan redes, este, las plataformas, lo podemos hacer de ninguna manera. Entonces, pues yo pienso que con eso cerramos el día de hoy. Agradecer a las personas que no, se tomaron el tiempo de escuchar nuestro consejo, nuestra experiencia, eh, esperando que les sirva a ellos y que si les sirvió, nos ayuden a compartirlo para poder llegar a alguna otra persona que estoy seguro que le va a servir mucho escucharlo también mencionar que, como lo mencionaba hace ratito, esta es la primera parte eh, contigo voy a tocar más temas así, ya con, Benja, con el Benja traemos unos temas más técnicos pero es importante también ver esa parte lo estoy viendo de esa manera que el podcast se estructura se así lo que es la parte técnica y lo que es la parte emocional lo que es la parte sentimental, las el desarrollo personal las, las habilidades blandas que tanto nos hacen falta entonces pues agradecer hoy domingo 13 con eso cerramos la semana con todo entonces el miércoles volvemos a grabar vamos a estar grabando más seguido ahí voy a estar subiendo todo a las redes esperemos que
1: nos ayuden con un like un comentario compartir y qué más sin miedo darle sin miedo totalmente ya como pues ahora sí como la serie es el pastel aquí está el claro ejemplo del fundador de Apple Steve Jobs el vato nunca terminó la universidad. Porque justamente creo que él abarca todo lo que estábamos hablando. O sea, era, era una persona disruptiva. y Los disruptivos marcan diferencia. Así es, como todo. Y sí, todo es perfecto, sí, claro. como, como bien te he escuchado Exacto. decirlo. Sí, sí, todo es perfecto. Todo,
0: como sucede a veces, no, no entendemos. Creemos que está pasando algo malo o que no debería de pasar. Sí, pero exactamente cosas buenas o malas que te sucedan es para que te forjes algo que está por venir entonces Maravilla. cuando cerramos muchísimas gracias a todos ahí nos pueden seguir en las redes Salomón Morfin sí en todo sí. arroba en Instagram y pues Fabián Macías en Instagram también además de eso pues están las redes del, del podcast que es descentralizados y pues nos vemos en el siguiente episodio Excelente. muchas gracias ahí está córtamele una dos sí. una ¿se bloqueó? Sí. a ver ¿se está grabando? Sí. una dos tres